2: Hola a todos, bienvenidos. Momento de nuestro reencuentro con Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí Evangelina Ramayo lo saluda. Pablo Russo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Evangelina? Todo, ¿Todo el equipo completo para esta sí. variación de Jardín de Gente, que es Gente de Jardín.
2: Exactamente, de eso nos vamos a ocupar hoy, conociendo a quienes transitan o han transitado nuestra facultad. En ese marco, sí, queremos este, presentar justamente a quienes integran este equipo. Pablo, no te olvides. Así
3: es. Están Luciana Salazar y Santiago del Soto a cuatro manos en la puesta al aire, en la operación técnica, grabación de este programa. También está Florencia Espíndola en la asistencia de producción de Agustina Vergomás y Pablo Morelli en la coordinación general.
2: Lo decías, hoy es tiempo de Gente del Jardín y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy.
0: María Laura Schaufler es investigadora asistente con Iset UNER... ...en el campo de estudios culturales, comunicación y educación... ...estudios de género, sexualidades y feminismos... ...es doctora en comunicación social... ...docente de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...autora del libro Cultura Erótica y Feminidades... ...los 60 en la prensa argentina... ...es además profesora de capoeira... ...y una de las iniciadoras de esta disciplina en Santa Fe... ...hoy con nosotros en Gente del Jardín... ...María Laura Schaufler.
2: Ese es en resumen quién es María Laura Schaufler, que nos visita hoy. Eh, ha llegado directamente desde la ciudad de Santa Fe, donde reside actualmente, pero como lo decía en la presentación, ha nacido en Colonia Belgrano, en esa misma provincia. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Con, con muchas ganas de, de conocer no solo tu trayectoria, que algo repasábamos, doctora en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario, pero previamente ha pasado por las aulas de nuestra facultad, licenciada en Comunicación Social, con mención en Educación. ¿En qué momento de la carrera, de ese transitar por Comunicación Social, que no sé si lo tenías bien en claro cuando ingresaste, eh, decidiste eh, esa mención?
4: Bueno, no tiene tanta mística. En realidad, justamente en el medio de la carrera me había ido de intercambio a Brasil
2: eh, y cuando
4: volví la, me, me interesaba hacer sobre todo procesos culturales Pero las correlatividades estaban complicadas Entonces digo, bueno, vamos a ver, educación, ¿por qué no? Uh -huh. Y en educación realmente había poca gente No éramos muchos que, quienes elegíamos educación Y bueno, estuvo bien porque además después me terminé dedicando a la docencia Así que es como, fue
2: terminó siendo un pasaje fue importante una, Claro, fue una elección este más bien azarosa, pero resultó Como todo ¿Eh? Resultó, <risa> claro
3: ¿Cómo fue esa experiencia del intercambio en Brasil?
4: Bueno, eso es marcante. ¿Qué edad realmente? tenías
2: en ese momento? Uh, 21, 22 Muy habré chiquita, tenido. Sí. Claro,
4: <risa> sí, hace un montón. Emancipada creo que estaba. <risa> eh, bueno, la verdad que es importantísimo. A todo el mundo, a las estudiantes, hoy también les recomiendo, váyanse. Vayan a tener una experiencia por afuera, eh, en el exterior, en otra universidad por lo que significa en términos vitales esa, esa experiencia ¿no? de irte a otro país, otra lengua otro sistema universitario donde lo que pones en valor también lo que, lo que sabes y los modos en que aprendiste eh, eh, valoras de alguna manera la universidad pública que tenemos eh, ves también las, las dificultades y las carencias que tenemos aquí que son diferentes a, a otras universidades del mundo que en general tienen otro sistema bastante más elitista y por supuesto son universidades de élite eh, entonces, bueno, importantísimo. Para mí fue una fue marcante esa. ¿A qué lugar de Brasil fuiste? Fui muy cerca. Se llama Santa María, la ciudad eh, cerca de Porto Alegre. Eh, y bueno, desde eso fue en 2007 y de ahí en más por un tiempo dejé de ir, pero por los últimos años a raíz de otra hago, otra cosa que hago que es capoeira vuelvo todos los años
2: más de una vez. Así que termina siendo Súper marcante esa experiencia de. Claro
4: del intercambio. Yo,
2: yo pienso, ¿no? cuando, cuando pienso en, en Laura, es este, una brasilera en Santa Fe. No, no en este eso caso, es mucho. En realidad, sí, sí, por, por un montón de cuestiones porque te conquistó esa esa cultura, ¿no? La, la cultura brasilera, las costumbres, la sí. forma de vida, de pensar también. ¿O no sí, también? sí, qué sé yo, quizás la la,
4: costa, la cuestión más más festiva. ¿Sí? <ríe> Puede ser lo colorido del Brasil, eh, con todas sus, sus complejidades, pero incluso eh, pensando complejidades que aquí a veces no las pensamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la lucha antirracista. Eh, bueno, y en cuanto al feminismo en Brasil también fue una... Y, la, y el estudio de comunicación también fueron... Siempre seguí yendo a través de intercambios Fui a la Universidad de Florianópolis, fui a la Universidad de Bahía, fui a la Universidad de Barreira, que es otra ciudad, otra, sí, ciudad en el estado de Bahía. Eh, no recuerdo si a otra. Bueno, de Santa María, por supuesto. Eh, bueno en todas de todas aprendí un montón y bueno trato también de lo que estoy trabajando acá bueno de alguna manera volcar o intersectar lo que aprendí en otros lados con lo que hago hoy aquí en la universidad
3: cuánto tiempo duran esos intercambios
4: un semestre Ajá. seis meses o cuatro meses cinco meses no mucho no mucho pero, pero eso es basta suficiente. para claro eso es, es, es un montón sí, sí es un montón es un montón para, para una experiencia estudiantil a, a esa edad, a, bueno, a cualquier edad, no hay edad, para esas experiencias me parece que son, son importantes y, y hay que hay que difundirlas, quizás eh, no se tiene, bueno, no se pone en tan, tan en valor lo de la importancia de, de esas experiencias universitarias afuera.
2: Uh -huh. eh, eh, mencionaste el feminismo en Brasil, ¿no? Bueno, hoy estás eh, se puede decir atravesada ¿no? por el por el feminismo en todo lo que en todo lo que haces sí Desde hace eh, rato la vida universitaria sí. hace cuánto eh, logras identificar ese momento sí, fue cuando terminé
4: la, la carrera que ya había trabajado una tesis sobre publicidades de cerveza igual bueno, imposible en 2002 no 2010 fue eso que terminé era 2008, 2009, 2010 era imposible no tener una mirada de género respecto de ese tipo de publicidades <risa> eh, y de ahí en más bueno, fue solo aumentar porque en el doctorado trabajé sobre revistas femeninas el postdoctorado lo mismo y bueno, eh, relacionarme con grupos de investigación de en, fe, en feminismo y estudios de género y comunicación en Rosario eh, bueno, en otras universidades del país y afuera también, entonces sí, creo que hace ya
2: 12 años. Pero mínimo. fue en el transitar entonces de, de, de la vida universitaria. Sí, sí, sí. sí. ¿La sí. tesis
3: te, te, te facilitó ese despertar, digamos?
4: Bueno, es como que no, no podía eludirlo, no había manera de eludirlo. Entonces por ahí empecé ahí muy incipientemente, igual ya habíamos tenido, eh, por supuesto, materias o docentes que nos habían de alguna manera educado esa mirada para poder tener alguna visión un poco más crítica al respecto, pero sí, es la universidad la universidad la que,
2: la que me abrió la, las puertas al, al feminismo. Decías, el punto de partida de esa tesis de la licenciatura en comunicación social, profundizaste en tu tesis de doctorado y de allí a un libro, a esa publicación, que ah, entiendo sí. es un paso importantísimo, ¿no?
4: Bueno, es como materializar un trabajo. Eso fue un premio eh, de ensayos que presenté para la provincia de Santa Fe. Eh, y bueno, terminó siendo publicado por la Universidad Nacional Litoral, eh, justo antes de la pandemia, entonces la verdad que no tuvo una dicha muy grande ese libro, <risa> pobrecito, no fue muy, muy presentado ni nada de eso, pero bueno, es como presentado hace poquito, claro, se logró sí, esa presentación. Mucho tiempo después. Eh, fue materializar un trabajazo de
2: cinco años, de la tesis de doctorado. Sí, sí. La tesis, eh, género, sexualidad y prensa Ar argentina en los años 60. Sí. Y el ensayo que se ha convertido en este libro, los 60 en la prensa argentina, cultura erótica y feminidades, eh, que se puede bueno acceder a ese libro, obviamente, ¿no? Está sí. A la venta Sí, a un, un muy bajo precio a muy, muy bien no, Igual no, no, no gano así, de esa pero, venta Pero no, no importa, pero es para es, divulgar es, Por supuesto eh, en, en, en ambos, obviamente, está presente La década del 60 eh, ¿Por qué la década del 60? Y el eh, feminismo en ese contexto Y porque trabajé
4: revistas femeninas Y porque de muy chiquita Ya eh, me interesaba ver En esa, esos cuartitos Donde las tías y abuelas guardaban cosas Generalmente había revistas Y bueno, me interesaba mucho La década del 60 siempre me, me interesaba Por el tema de los colores Me me llamaba la atención, eh, bueno, es como que se notaba que habría un cierto cambio en esa época, por supuesto cuando yo la miraba en, en mi infancia o bueno, adolescencia no podía tener demasiadas hipótesis respecto de eso, pero sí un cierto afecto por eso, que te gustaba y te interesaba y te ponías a leer y como sumergirte en una historia pasada... Eh, y había algo de la liberación de las mujeres en esa época, incluso en revistas femeninas que fueron de todas maneras muy papuleadas por ciertas miradas eh, feministas más ortodoxas. Eh, bueno, me, por ahí vino mi, mi interés por, por la época.
3: ¿Qué encontraste en esas revistas?
2: ¿Y bueno, quién eran esas revistas también? Esas revistas, eh, las cómo, gente. ¿Cómo armaste ese corpus? Porque el corpus fue enorme, ¿no? Tuve
4: donaciones de gente que <risas> se enteró y que, claro, bueno, fallecía una tía no sé dónde y tenían ciertas revistas que si no iban a, a parar a la basura y sabían que me las podían dar a mí. Entonces, como por cinco años estuve recolectando un montón de revistas. Eh, también, qué sé yo, de mi abuela. Tenía revistas de mi abuela. Muchas no, porque, claro, es, son es un archivo que es muy difícil de de... Ay, no me sale la palabra. De acceder, sí. No, de, de preservar. Claro. Porque por la humedad y etcétera. Bueno, no saben las alergias que tuve para, uh -huh. para hacer este este corpus. este Pero bueno, fue de esa manera. Mucha gente me, me donó.
3: ¿Qué? ¿Algunos títulos de revistas de los 60?
4: Bueno, eh, había como las, las más eh, tradicionales, por supuesto, para ti como fue la primera revista argentina entonces está ahí eh, bueno parece que habría otra revista argentina antes pero fue como la, la que sigue hasta hoy, hoy vigente no eh, vosotras eh, Maribel femirama Claudia Claudia sí lo que pasa es que justamente la tesis que yo hice fue desmitificando un poco el valor de, de progresismo de Claudia que ya se había se había hablado en, en muchos artículos respecto de eso y, y si bien, claro, presentaba una mujer más moderna que el resto y ciertos consumos más refinados incluso, estaban de, estaba dedicado a sectores medios y medios altos. Uh -huh. Y a mí lo que me interesaba era analizar el componente erótico en las revistas, que lo encontraba justamente en la, en donde este sería más eh, lo que menos quisieras imaginar que vas a investigar, que eran las novelitas, las novelitas que iban por secciones y por partes y que cada semana te iba llegando una... Bueno, eh, bueno, allá donde
2: había, eh, allí era donde había más discurso erótico. ¿Cómo era ese discurso erótico en los 60?
4: Bueno, eh, por supuesto tenía componentes altos de violencia de género, uh -huh. donde estaba erotizada la, calle, la cachetada, el maltrato. Eh, que si enviudabas, sigas enamorada de,
2: de tu difunto marido. Por supuesto, siempre desde una mirada heterosexual. Eh, ¿El, erot ¿El erotismo directamente vinculado al, al amor romántico? En, o, sí, o se y no, y pareja. a las transgresiones un poquito del amor romántico. Porque, por
4: ejemplo, algo que está muy erotizado hasta el día de hoy, porque sigue siendo titulares de todos los programas de, de chimentos es la infidelidad. Bueno, por ahí, no, es, no era tan... Eh, espectacular la infidelidad de los varones, que era algo esperable sino la infidelidad de las mujeres quizás hasta con varones más jóvenes de esto hablaban las, las novelas las novelitas que, que aparecían las novelas rosas que aparecían en las revistas ¿y eso
3: era escrito por mujeres?
4: no, no siempre no siempre eh, pero sí es cierto que es, en esa década es que entraron muchas mujeres muchas periodistas a las redacciones de las revistas que antes no, no había y incluso periodistas feministas no mujeres que ya tenían una mirada feminista incluso bueno había notas más del orden del, del feminismo incluso de ciertas ironías feministas respecto a ciertas cosas que eso por ahí es lo más lo
2: más interesante uh -huh. eh, por qué la necesidad o por qué plantear específicamente no sé si esto, vos me corregirás si es una categoría si, que el erotismo ¿no? Dentro sí. de, de, de los estudios de que, con perspectiva de género no con Claro, porque
4: eh, me interesaba especialmente recuperar es, Viste que cada categoría responde a una serie de sentidos diferentes No es lo mismo erotismo que sexualidad Eso fue la primera cosa que tuve que hacer Deslindar una, una de la otra Sin embargo está ob obviamente vinculada Pero los discursos de la sexualidad Puede ser un discurso de educación sexual Pero uh -huh. un discurso de educación sexual no es un discurso erótico Claro entonces, bueno, eh, esa fue la, lo que me interesaba: era, bueno, cómo se, que se construía el deseo o lo deseable.
3: ¿Qué pasa hoy en día con esas revistas?
4: ¿Con mis
2: revistas de las que junté? Sí. Oh, las tengo ahí guardadas.
4: Eh,
2: ¿Cuántas son? ¿Tenés no este sé, no, Son un
4: montón, son un montón. Pero, bueno, no hay en la zona archivos eh, que preserven revistas de ese tipo, digamos. Uh -huh. eh, entonces bueno la otra es donarlas a bibliotecas pero que se sabe sé que no, no van a poder preservarlas porque es un eh, es un trabajo diferente digamos
2: claro totalmente así que
4: todavía ahí las tengo algún día quizás armemos algún archivo pero eso todo eso ni se, ne se necesita financiación espacio espacio más que nada espacio, espacio. Te, vos te lo hiciste un poquito como para tratar de preservarlas sí, pero, sí, pero ya me, me ya voy a estar tapada momento. de revistas algún día que, ¿no? te siguen llegando Claro, porque ahora estoy analizando revistas, aunque bueno, la, mayor, la mayoría de las revistas que analizo son, ya, son, ya son digitales, pero bueno, también por una cosa de que me gusta termino... En papel. Termino. Más de allá la, de la alergia. Con el... las olalá, las cosmopolitan, mm. las, todas en papel, sí. Esas sí. son
3: las actuales.
4: Esas son las actuales. También. También, así que está todo ahí. En algún momento me echan de mi
2: casa por la cantidad. ¿Sos <risa> vos o las revistas? ¿no? <risa> Alguna queda. <risa> Alguna queda. ¿Y ha cambiado mucho desde esas publicaciones del 60? Montón. Sí, muchísimo,
4: muchísimo. Incluso pensemos que, que eso que se parecía a una transgresión del Verótico en los 60, hoy, no sé, no sé si han visto una Cosmopolitan últimamente, pero bueno. Es, la
2: verdad es que hace muchísimo. Es ¿no? del orden
4: de, bueno tips para las relaciones sexuales eh, el 50% de la revista digamos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que han cambiado un montón de cosas, incluso lo que estoy analizando ahora es cómo entra el último feminismo, la última ola dentro de, de las revistas femeninas incluso las para ti, ¿no? las más tradicionales
3: Y ahí hay una vinculación editorial respecto al medio que las imprime al grupo, digamos, que las imprime?
4: Bueno, siempre hay, solo que eh, yo trato de pensar como los procesos culturales y no solamente pensar la posición ideológica de la revista en sí, para no recortarme solamente a eso. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si la mirada es la, de, la del erotismo, por ejemplo, cómo se construye deseo, la verdad que había mucho más discurso transgresor y erótico en revistas como Maribel, Para Ti, que, ¿no? que en... La, la revista Claudia ¿no? porque estaba dest destinado quizás había más discursos podría haber más discursos del orden de la sexualidad no pero trato de no, de no, no recortar más allá de que obviamente que es un, un, un indicio a tener en cuenta eh, solamente la, la posición editorial porque aparte dentro de las de cualquier revista hay por ahí secuelan eh, entrevistas notas etcétera eh, no, la editorial, por supuesto, que son más progresistas respecto a algunas de algunas temáticas. Uh -huh. Y que tiene que ver con, con la gente que redacta y escribe en esa revista, por supuesto. Claro.
3: ¿Todas son de tirada nacional? ¿O había alguna que era de la región? Parnas Las que Santa yo
4: Fe? trabajé, y sí, eh, todas de Buenos Aires. Era la época del boom editorial, pero
2: sí, sí. De sigue siendo igual, hoy no sigue siendo de la, de la misma manera tiempo musical, y nos vamos a introducir en esto que ella ya mencionó habló de también lo que ha, lo que ha marcado en su vida Brasil, aquella primera experiencia eh, mediante una beca de intercambio pero después continuó y la música que ella elige para, para Jardín de Gente nos lleva directamente hacia, hacia ese país, ¿qué elegiste Lau? elegí una que se
4: llama baiana
2: <risa> que es una
4: canción de Barbatuques. Que bueno, es un grupo que hace percusión corporal y lo escuchamos, por supuesto, en
2: Jardín de Gente.
1: engolada en mi roca delgado sangre brasileira hasta llegar Tira Wow.
0: Jardín de Gente En Jardín de Gente Las respuestas a las preguntas Realmente importantes De otra índole Porque cada uno Con lo que quiere cada uno Hoy Mariano Rochi Músico Bajista de la banda Factor Fam Cantante de la banda Homenaje a Sumo ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte Existe un lugar maravilloso En donde no hay que preocuparse Por conseguir lugar para estacionar En invierno ¿Te bañás todos los días? En invierno no me baño todos los días, al igual que en el resto de las estaciones del año. Indistintamente. ¿Emoción o razón? Entre la emoción y la razón, prefiero la razón. ¿Tenés alguna fobia? Mi fobia es eh, no poder dormir en un lugar a la noche donde haya un silencio absoluto. Esa es mi fobia. ¿Punto del bife? Y el punto del bife es justamente a punto, ni muy sangriento ni muy seco, en exactamente en el punto medio. Esto fue De Otra Índole. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno, con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente. Estás escuchando Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: tiempo de otra índole. Ya lo escuchábamos a Mariano Rochi, que ha dejado bueno, o sea, sus respuestas este, exquisitas, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
3: Sí, y como ¿Eh? estamos con, con una invitada en piso, claro. vamos a aprovecharla. Aprovechamos. El momento, ¿no? Sí, con, sí, sí, Ma sí. con María Laura Schaufler.
2: Ajá. Schaufler, Schaufler, ¿cómo te han dicho? Ya, bueno, de varias no maneras. importa, ¿Eh? Sí, da igual. <ríe> sí, <ríe> totalmente. Bueno, a ver, empezamos. ¿Eh? Tiene que ser rapidito esto. Eso. Ver, hay que contestar, es
3: así un ping-pong, ¿eh?
2: Okay, claro. Okay. ¿Qué hay después de la muerte? Laura. La nada. Nada.
3: En invierno te bañas todos los días.
4: Sí, con agua calentita. <risa> ¿Emoción o razón? Emoción.
3: ¿Tenés alguna fobia?
4: Ay, no, estar encerrada. Tipo que claustrofobia. Claustrofobia, fobia. básicamente. Muy sí, ¿Eh? y quedarme sin aire. Uy,
2: qué feo. Punto del bife. Intermedio. Ajá. También igual que. Así, voy a punto. Sí, sí, ni seco
4: ni. Igual rebanco a la gente vegetariana, eh. Políticamente sí. la rebanco,
2: pero <risa> pero me cuesta. No podés. No, no puedo. No, no puede, no puede. Bien, puede y, ser.
3: Y, ¿y qué planta de este jardín serías?
2: <risa> eh,
4: bueno, hoy justamente salió del chiste y diría un cardo. Sería un, un cardo. cardo. ¿Por qué Porque cardo? no está bien, es, no no está bien, bien valorada la no. flor del cardo, me parece maravillosa. Ah, yeah. eh, además, o sea, eso, se protege, aguanta el invierno, aguanta todo y después sale ella radiante no le importa que el resto piense que no que no está buena
2: mira vos eh ¿Qué, qué, qué definición del cardo me encantó en es Colonia verdiano mucho cardo este... hay, hay
3: una publicación de la facultad que se llama ah, el, claro, cardo. el cardo claro
4: hay una publicación que se llama el cardo sí Sí, sí, no está bien ponderado el tema. No está bien ponderado,
2: es verdad. Eh, sí, me habré penchado con muchos sí. cardos, sí, seguro. De, de allí, se, en que se crió, nació, naciste, ¿dónde? No, nací en Puigari, bueno, en Villa ¿Eh? Libertadores de Martín?
4: Martín. Sí, soy entrerriana. Eso es nuestra, pero mira sí. lo que lo venimos enterar. Vine a nacer, en realidad. Viniste a nacer. Sí, ¿no? Santa no, fe, vine a nacer.
3: Viniste a nacer Sí, yo digo Santa
4: que me, yo sobreviví a mi propio aborto y, bueno, nací porque mi vieja... ¿Por qué? <ríe> mi vieja, en esa época, claro, yo nací antes, mi mamá tenía como 40, bueno en esa época eso no era muy normal y ella tenía 40 y rompió años. bolsa Ajá. no, no llegó a tener, 39 creo que tenía Ajá. pero bueno, era grande sí. y, y bueno, vinieron para acá y bueno, vine a nacer, pero después tuve como un montón de tiempo viviendo en la incubadora no tenía nombre, era Bebé Schaufler Bebé eh, creo que en... ellos se iban y volvían a verme yo seguía ahí en la incubadora ¿Mucho viviendo. tiempo? Sí, sí
2: no sé, que, pero ya no se usa más eso, de dejar mucho mucho tiempo Y ahí. depende, depende de la situación de la, del, del, del pequeño. Bueno, así que entre sí, tienen más contacto quizás este, con, con la madre y el padre ahora, sí, que sí. en esa época, sí. daba muy solita sí. Sí, eh, sí, no
4: sé, la verdad, a lo mejor conversaba no. con, con los otros que estaban ahí en, Ay, en la incubadora, la bueno, las hacen no uso. sabemos. Y luego, sí, la vida en Colonia Bregrano Claro, después de la vida en el campo, viví hasta los 15 años en el medio del campo, una granja. Hice de todo, junté huevos, di de comer a terneros, <risa> corte pasto, uh -huh. no, sé. Okay. Eh, sí,
2: no sé. Sí, no sé si lindo o no, pero. ¿Lo pensás, lo claro? ¿Cómo lo pensás hacia atrás? este ¿Te, te gusta? A ver, si eso? ¿O lo cambiarías?
4: No, 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 me
2: parece fundamental.
4: Aparte, me gusta la soledad, no tengo problema con la soledad, la paso muy bien conmigo misma y eso lo aprendí porque estaba a 10 kilómetros del próximo niño o niña que había. Diez Así que kilómetro. tuve que imaginarme gente y todo eso. <risa> Quería. Veía gente. Veía gente. <risa> o sea, tenía Conversabas amigos con. Amigos y amigas todos los días conmigo jugando. ¿Conversabas claro. con los terneros? Seguramente, sí. Sí, no me acuerdo. ¿Una infancia
2: sí. feliz en ese sentido, en, en el lugar donde estabas? en Sí, pongámosle. Sí, sí, con muchos
4: problemas de todos modos. Noven, sí. Fines de los 90. No, uh -huh. fines
2: de los 90, no, principio de los 90.
4: De Bacle, nos tuvimos que ir justamente del campo. Terminé viviendo en el campo solamente mi mamá, mi abuela y yo y bueno, tres mujeres en el campo eh, no es lo ideal para una sociedad machista como esta por supuesto que, que han venido a robarnos, pasaron, pasaron muchas cosas y, y bueno, nos terminamos yendo justamente porque no, no redituaba eh, la, la vida, el trabajo agropecuario en su momento, si ni siquiera era agropecuario, porque esto era presogización de la Argentina uh -huh. era una granja, eh, ¿no? y bueno, nada valía nada Digamos, entonces de la, del, en términos de producción, después, claro, claro, la comercialización es la que se lleva el, la mayor parte de la, de la torta. Uh -huh.
3: ¿Cómo fue, María Laura, que terminaste eligiendo la Facultad de Ciencias de la Educación?
4: Bueno, fue por eh, un amigo también de mi pueblo, que se llama Leandro Drivet, que es investigador de CONICET y también de la facultad. Eh, él había empezado la carrera, él tiene tres o cuatro años más que yo, y éramos amigos de, de la infancia. Y, y había empezado la carrera y siempre invitaba a todos sus, sus compañeros de, de la facultad a, al pueblo los fines de semana. Y bueno, me convencieron. ¿Te
2: convencieron? Me convencieron. Pasó por ese lado, por este convencer. Sí, fue así.
4: Me convencieron. No sabía bien qué estudiar y eh, sabía que era algo de lo social, pero también podía hacer psicología. Me había ido a la,
2: a la UNR a ver qué, qué había también. Y bueno. ¿Y una vez que iniciaste.? Ya, ya está, fue un, es por una cuestión de lo que comienzo, lo, lo termino. No, o porque me te, encantó. Te conquistó la carrera. Me encantó, me encantó. Aparte conocí gente
4: tan gloriosa como Evangelina Ramayo.
2: <risa> este, Eso fue un
4: chiste, señor. Eh, bueno, no, no sí, no. de verdad, eh, eh, armamos un lindo grupo de, de amistades, sí, que es lo que también te lleva a, a quedarte, a seguir, etcétera Y después que, bueno, me pareció, el, el ingreso a la universidad para mí fue como una liberación en algunos términos, ¿no? Porque, eh, bueno, venía de un pueblo donde pensar diferente o sentir diferente respecto a ciertas cosas era medio complicado y yo me pasaba siempre, entonces ni siquiera lo podías decir porque... Lo, lo, ¿no? la, 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 es la doble cara de lo comunitario, por un lado es muy interesante porque siempre hay una contención respecto de todo, pero lo ideal es que pienses igual ¿no? bueno, es una colonia suizo-alemana además quiero decir, entonces y yo terminé eh, lo más cercana a la, a la cultura negra, etcétera y al feminismo, así que imaginen que bueno, hoy sí volvés, debo ser un bicho raro, hoy si sí vuelves a Colonia Belgrano ¿eso sigue igual?
2: o cambió y debe
4: haber cambiado un poco y sí, de haber cambiado un poco, porque todo ha cambiado por suerte, uh -huh. pero pero bueno, debo ser un, un, un extraño caso debo ser ¿Cómo
3: se dio este acercamiento a la cultura negra?
4: Bueno, en este intercambio en Brasil eh, que empecé por eh, esto, que empecé a estudiar capoeira en un grupo de un proyecto social que era un proyecto de extensión de la facultad y, y bueno, me metí también con la cultura más popular y la, y, y la lucha antirracista eh, en lugares que, bueno, quizás aquí no hubiese encontrado.
3: Si bien ya escuchamos algo, ¿cómo podrías explicarle a alguien que no tiene ni idea de qué se trata el capoeira?
4: Eh, es un arte eh, que hay que pensarlo en términos de coloniales porque no es solamente un arte marcial no es solamente un arte de la música no es solamente un arte del movimiento es todo eso junto y a la vez entonces bueno lo que te lleva en primer lugar es a pensar el cuerpo y el arte de otra manera ¿no? eh, eh, entonces bueno, qué sé yo es una lucha en primer lugar disfrazada de danza eh, creada por por eh, personas que habían sido esclavizadas eh, eh, con distintas luchas y distintos matices culturales de diferentes regiones del África, e incluso con también con matices culturales de, de los indígenas de, del Brasil, que eran tu guaraní también, o sea, los guaraníes vieron que hasta esta zona, de hecho, la, mucha, una de la canción más conocida de sobre, es Paraná, es sobre el Paraná, uh -huh. eh, la canción de, de Capoeira más conocida, eh, que tiene que ver con la guerra del Paraguay y demás. Entonces es algo, bueno, bastante cercano, pero a la vez lejano si lo miramos eh, con una mirada blanca y occidental. Eh, bueno, no sé si con eso te respondí. Hacemos percusión, cantamos, no hay una cuestión de una musicalidad de estudio, eh, sino, bueno, justamente hacer percusión y cantar, todo el mundo puede cantar, eh, coro y a la vez eh,
2: movimientos de lucha, acrobáticos. Bueno. ¿Y tiene también un componente de juego? Hay una publicación Totalmente. tuya en redes sociales en que, que justamente de a Onda en Santa Fe. Ajá. El grupo al que integraste, una de la, fuiste socia fundadora ¿no? Sí. de Capoeira Onda. Sí. Eh, búsquenme donde nunca pero nunca se pierdan las ganas de jugar, dice. Ay, mira, ella encuentra cosas. Sí. <risa> sí. sí. bueno, es un juego. ¿Es en juego? primer lugar. Uh -huh. Es en primer
4: lugar un juego donde no hay ganador ni ganadora. Eh, entonces es jugar por el mismo jugar, digamos. Sí, sí. ¿Cómo es
3: hacer Capoeira en Santa Fe? ¿Quiénes son las personas que se acercan?
4: Bueno. Es, fue muy difícil porque como no es algo muy conocido sigue siendo un trabajo de divulgación en primer lugar porque no es que se sabe que, de qué se trata y por ahí la gente tiene una, un imaginario de que tiene que tener cierto cuerpo, tener cierta edad para hacerlo y la perspectiva que yo trabajo es justamente la contraria, que sea inclusiva para todas las edades, todos los cuerpos. Eh, es tan amplia la cantidad de movimiento la cantidad de música, que hay, algo vas a poder hacer, digamos, entonces y lo importante es que formes parte sí, de algo que es una comunidad digamos, que es una ronda y bueno vos te sentís mejor tocando instrumentos vas a tocar instrumentos, vos te sentís mejor jugando, yo trato que todo el mundo haga todo incluso si, si estás muy cómodo, cómoda en cierta actividad, que trates de aprender la otra, esto, nunca cantaste en tu vida fuiste gimnasta, digamos Uh -huh. si sí, yo no entré por la música allá de que mi mamá era profe de música y siempre escuché música etcétera pero entré más que nada por la actividad física entonces a lo que estaba más reticente era a tocar instrumentos de percusión hay uno específico de la capoeira que se llama berimbau eh, bueno hoy amo Es lo que más me gusta tocar y cantar
2: uh -huh.
4: y no y jugar sí me gusta pero no tanto como tocar y cantar <risa>
2: mira vos se dio sí. vuelta sí se dio vuelta se dio que, que todos lo pueden hacer. Tenés sí, niños mi que sí. se acercan y tenés personas de... Sí, hasta 85. 85. El, ma el
4: mayor de mis alumnos tiene 85 años. <risa> sí, un ejemplo. Ese es el, el, sí. el mayor y el mejor porque muestra y sí, <risa> sí.
3: ¿Y vos qué serías? como ¿Guía, profesora? Soy profesora. Facilitadora. Es una formación. Profesora. no sí. es sí. una es un, carrera. ¿Dónde se estudia? Carrera
4: y eso se estudia en Brasil en... no, eh, depende del, del grupo de la asociación de capoeira en la que estés eh, bueno, hay ciertas graduaciones la que yo estoy es una una capoeira con visión sociocultural de la capoeira, o sea, social entonces hacemos un trabajo social para personas que no tienen medios y recursos para, para pagar una cuota y de hecho, bueno, sí, es un trabajo que hago más que nada de o solamente para sustentarme, sustentar uh -huh. el propio trabajo, digamos claro. eh, y bueno siempre vinculado con la universidad, porque yo creo que no hubiera podido llegar a donde llegué en la capoeira si no fuera por la universidad incluso, digamos. Eh, eh, por supuesto es un ambiente competitivo y machista, eh, eh, imaginen que tiene también un componente arte marcial, entonces... Eso, la capoeira es originariamente de varones. sí. Lamentablemente, no es. Siempre hubo mujeres. ¿Siempre hubo? Siempre hubo. Siempre. Así hay, hay archivos que demuestran que siempre hubo. Uh -huh. Solo que, bueno, siempre también eh, excluidas de ese archivo y excluidas de. Eh, pero a la vez, al tratarse de, no, de que no se trata de un juego competitivo, aunque algunas escuelas la, la terminan siendo competitiva, digamos no se trataba en, en sí de un, de un juego competitivo la verdad que no tiene mucho sentido para qué recortar digamos, para mí la mayor riqueza es, sí, un abuelo de 85 con un niño de 5 jugando o sea, es, eh, bueno es pararse de otra manera también a, a ver cómo qué es lo que se entiende por, por el arte uh -huh.
3: ¿Cuál es tu vinculación hoy en día con la Facultad de Ciencias de la Educación?
4: Bueno, eh, soy profesora en la Tecnicatura de Producción Editorial y en la de Gestión Cultural, eh, en una materia que se llama Lenguaje, Cultura y Sociedad en una y en la otra se llama Cultura y Sociedad. Uh -huh. eh, y bueno, el año pasado estuve dando un seminario de problemas contemporáneos sobre feminismo y comunicación, y actualmente... Estoy con Armando... No, Armando no, ya hace rato está armado. Eh, estoy trabajando en un grupo de estudios sobre feminismo e interse interseccionalidades de la comunicación y la cultura, donde hay graduadas, tesistas, eh, etc. Eh, donde trabajamos en proyectos de investigación. Tenemos un proyecto de investigación Nobel en marcha, que es sobre uh -huh. feminismo y cultura digital. Y eh, proyectos de extensión también, que en este momento también tenemos un proyecto de extensión en marcha con... Eh, institutos terciarios, tanto en acá en Entre Ríos como en Santa Fe.
1: Uh -huh.
2: Decías este, sobre este proyecto de investigación Nobel, eh, justamente en un medio se, se publicó una de las entrevistas que te realizaron recientemente, decís, es difícil pensar el feminismo fuera de la meditación digital. Eh, sé que ya, De la mediatización La meditación sí, digital no, no, no. también puede ser También podemos med sí, meditar <risa> sí. De la mediatización digital no sí. eh, ¿Es hoy una herramienta de, Justamente que aporta a, a la revolución feminista Si se lo puede decir de esa manera Sí,
4: sí no le diría revolución Estamos apenas explorando algunos desplazamientos De sentido, uh -huh. de prácticas eh, y, y tampoco una herramienta es más que eso o sea ya las, las, la tecnología digital es parte de nuestros cuerpos de nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir e incluso cuando dormimos <risa> <risa> así <risa> que eh, sí es más transversal eh, y bueno pensar la, la, la última ola del feminismo sin eh, la militancia en redes sociales eh, sería difícil no
2: es un más espacio para la militancia, entonces, es, es hoy la militancia pasa. En gran, gran medida, parte, sí. en gran medida, si sí. bien las calles todavía sí por supuesto, no, no, no. Pero hay principal. una,
4: hay una, sí, hay una pata importante que tiene que ver con la, las mediatizaciones y digitales hoy por supuesto.
2: Y eso es, bueno, en parte de esta investigación que están Sí, realizando. esto
4: es parte y en ellas, bueno, eh, de todas maneras también tienen que ver con trabajos de tesistas que están trabajando distintos tipos de luchas, incluso de activismos dentro de las, de las redes, por ahí para eh,
2: casos específicos eh, que sucedieron desde, bueno, el Ni Una Menos en adelante. Interesante, ¿eh? Y eso está sucediendo también en el ámbito de la, de la facultad, ¿Maneras de acercarse, de formar parte, de querer vincularse con algo de todo esto ¿no? que, que nos fuiste contando? Bueno, no sé, que me, Muy escriban, uh,
4: que me escriban por Instagram, ¿Eh? por Facebook, eh, pueden
2: mandar mail, etcétera etc. ¿Sí? ¿Te manejas con el correo electrónico? Mucho, ¿o? mucho porque... Viste, ¿Por eso hay gente que ya el correo electrónico... No, no,
4: no, 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 no estoy no. lejos de ser una centennial ni, ni millennial, no, no, lo no importante pasa por el correo electrónico, el, el
2: resto no, Sí muy bien ahí está el María Laura Schaufler y ya estamos llegando al final de este Gente del Jardín en Jardín de Gente eh, hemos conocido a alguien más que ha transitado y que lo sigue haciendo no por nuestra facultad
3: Pablo así es eh, nuestra primera invitada a este de esta sitio, temporada 2022, sí
2: es verdad, es verdad de Gente
3: del Jardín y eh, precisamente un Cardo
2: Ajá, ya fue. vamos tendríamos que ir como completando. compilado yo diría Pablo. que vayamos este dejando eh, establecido ya quién es quién y después armemos un gran jardín gráfico ¿no? claro. Me imagino algún artista que pueda Pintar nuestro jardín Y ya está el cardo ahí este, Y guarda que el cardo, la es plaga. el cardo es plaga Y pueden aparecer otros más Claramente, sí, 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 puede aparecer alguien más Que, que sea cardo ¿eh? en nuestro jardín me, me, me gustó esa idea, no sé, pénsalo ¿eh? Perdón puede, puede ser, después llevar al, al arte eh, Plástico también este jardín de gente Pero por supuesto Tenemos que agradecer a quienes nos han acompañado hoy
3: Estuvo como Luciana Salazar, exactamente, sí. como todos los miércoles, miércoles a las 16 por Radio UNER Paraná. Luciana Salazar y Santiago del Soto en la puesta al aire, en los controles. Evangelina Ramallo, Pablo Russo en la conducción, Florencia Espíndola, Agustina Bergomas en la producción y Pablo Morelli en la coordinación general.
2: Por supuesto nos vamos a despedir con música. Ella ha elegido la segunda canción que nuevamente nos lleva... Qué ganas de ir a Brasil nos da, ¿no? Después de tanto que hemos hablado y con esta canción que has elegido. Contanos por qué. ¿Cuál es?
4: Um, es la de Ben Harper, no me acuerdo más, y Vanessa Damata. Vanessa Damata. Vanessa, Matt y Ben Harper. Eh, uh -huh. Boazorchi, Good Luck se llama. Y es sobre, bueno, dejar ir cosas a veces y decirle, bueno, chao buena suerte, se acabó. Y seguir, ¿no?
2: La ¿Cuántas vamos, veces es tan importante poder hacerlo? La vamos a tener que dejar ir a Laura, pero nos faltará oportunidad para seguir conversando. ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado con no, nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Música y hasta la próxima.
1: It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar Everything you want é to give it me, it's too much.
2: It's heavy.
1: Mais.